0: Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Aber sie dachten nichts zu Ende. Ein Hörspiel von Paulina Czinskowski.
1: Urin zieht ihr in die Nase, wie früher. Der bescheuerte Kater hatte den damals genau da auf dem Teppich hinterlassen, wo Claude jetzt wieder sitzt. Einfach hingepisst. Und dann, als wäre nichts gewesen, ist er von den schützenden Armen ihres Vaters gesprungen, hinausgetänzelt in den Garten.
2: Er kam dann ein paar Tage nicht wieder, so als würde er die Situation zu Hause erstmal mal abkühlen lassen wollen. Wohlwissend, dass es dort nun erst mal brannte an den streit der deshalb entfacht war zwischen mir und ihrem vater kann sich claude gut erinnern auch weil wir uns wegen allem stritten er nahm das tier wie immer in schutz nachdem ich vor wut aufgeschrien hatte als ich es gerade noch in der hocke hab sitzen sehen und ihm mit stampfenden schritten entgegenlief um es zu verscheuchen vaters liebling ja ja er drehte sich weg von ihr
1: seiner Frau beugte seinen Oberkörper heldenhaft über den Kater, um ihn vor ihren fuchtelnden Händen zu schützen.
0: Furie!
1: Während sich diese kurz darauf schon abwendet, längst ohne einen Funken Hoffnung den Teppich hochreißt, in die Küche hieft und immer wieder in hochprozentige Essiglauge taucht. Erst spritzt das Wasser nur leicht in die Höhe. Irgendwann schwappt es über die Ränder des Spülbeckens. Wie das Meer das plötzlich hohe Wellen schlägt, weil ein Motorboot zu nahem Ufer vorbeigerast war.
2: Dein Vater stand noch immer im Flur, seinen Kater fest im Arm. Er hörte das Aufklatschen des Wassers am Boden in der Küche. Und ich hörte, wie er sich aufführte. Wie ein hysterischer Badegast im exklusiven Club am Sandstrand von Marbella, der sich vom dekadenten Fahrer in der Ferne provoziert fühlte. Mir, seiner Frau. Claude dachte...
1: Irgendwer da, der immer zufriedener und selbstgerechter war als man selbst. Beim Waschen sah ihre Mutter aus, als würde sie sich vorstellen, den Kater oder gar den Kopf ihres Mannes zu stuken.
0: Wir lassen uns nicht ärgern. Nein. Ja? Alles gut. Hm? Mein Goldstück? Das passiert den Besten, mein Goldstück. Wirklich. Mach dir keine Sorgen. Ignoriere sie einfach. Die da drüben, wirklich. Es hilft, mein Goldstück. Ich weiß das.
1: Das kleine haarige Ohr des Katers zuckte bei jeder neuen Silbe des Vaters, der unermüdlich säuselte, den Blick seiner Frau im Nebenzimmer tunlichst ignorierend. Auch wenn das Fluchen der Mutter lauter war, hielt er sich gekonnt konzentriert mit seinen schmalen Lippen an der Ohrmuschel des Tieres. So
2: liebevoll hat man dich nicht mal mit Claude als Neugeborenes im Arm gesehen.
1: Nachts sagte sie ihm das, als alle schon hätten schlafen sollen. Doch niemand schlief, wie so häufig. Und weil alle anderen in den Häusern der Straße, im ganzen Städtchen aber schliefen, die Autos auf der nahegelegenen Autobahn kein subtiles Grundbrummen abgaben wie sonst den ganzen Tag über, war es so ruhig, dass Claude diesen Satz wie kaum einen anderen klirrend klar in ihr Kinderzimmer dringen hörte.
2: So liebevoll hat man dich nicht mal mit Claude als Neugeborenes im Arm gesehen. Wieder in der Küche, die Mutter von Nahem beobachtend, meinte ihre Tochter die Tonabfolge
1: qualvollen Jaulens von Tier und Vater in ihrem Kopf erklingen zu hören, während sie
2: den Teppich mit brutalen Bewegungen wusch. Auch mal etwas Leid austeilen nicht immer die Einzige sein, die schluckt. Ja, rhythmisch,
1: im Takt des rasenden Pulsschlags, wuchtete sie ihren hageren Körper hoch und runter ins Becken. Ihr Atem laut wie der eines Walraus beim Auftauchen. Ihre Armmuskeln, die vor Spannung zu zucken begannen. Fest im Griff der Teppich. Von Mal zu Mal schwerer, vollgesogen mit Lauge. Der nasse Teppich schmatzte. Das Wasser und sie, die sprudelten. Jedes Wort geschimpft, vollgestopft mit Wut. So dicht an dicht, dass sich Buchstaben überschlugen, verschluckt wurden und die Wörter im Tumult untergingen. Jeder Stoß des Teppichs in die Tiefen der Spüle immer vehementer. Der Essig brannte in den Augen, ihrem Rachen, den Nebenhöhlen. Ließ den Atem immer wieder ruckartig, nur ganz kurz, stocken.
2: Du... Mit deinem bekloppten Tier. Das elendige Gekämpfe hier. Es ist zum Schreien. Sei dir sicher, du. Aufgeben werde ich nicht. Ich reiße euch beiden noch die Gliedmaßen ab. Das schwöre ich dir. Und auch alles andere, wenn ihr nicht bald aufhört.
1: Zwischendrin hielt sie die Luft an. beschimpfte Claudes Vater, der irgendwann doch halb über ihr stand. Sein beklopptes Tier war ja ins Nichts verschwunden. Und noch
2: immer verteidigte er es, als hinge sein Leben an ihm. Dabei hing das doch genau da, wo es wütete. An mir und an Claude. Ich hätte ihn natürlich nie umgebracht. Nicht gleich, es nur angetäuscht, eine kurze Weile ausgetestet, wie es wohl so wäre, wenn... Ja, wenn sie
1: doch wenigstens hätte Grenzen ziehen können, verdammt nochmal.
2: Ja, genau. So würde ich schon in Ordnung finden. »Meinen Raum markieren. Und wenn es gewaltvoll wäre, dann wäre auch das okay. Nimm das, ja, genau. Weil es ja längst keine andere Sprache mehr gibt zwischen ihm und mir.« So etwa hätte es klingen können,
1: sollen. Aber sie sagte nichts. Erinnert, Als der Teppich schon lange sauber war, saß sie spätabends häufig auf der Stelle, wo die Lache war. Wie sie so da hockte, zusammengekauert, auf diesem abgegriffenen Stück Stoff im dunklen Flur. Ihr kleiner, zarter Kinderkörper im Schlafanzug, der so schön nach Schlaf roch. Das mochte sie. Man wunderte sich ja schon über dieses Bild. Er hätte sie doch einfach woanders sitzen können. Der Steinboden drumherum aber wäre zu kalt für Claude's bettwarmes Körperchen gewesen. Ihre fiebrig warme Haut erwärmte die Stelle jedes Mal und der Geruch kam zurück. Immer wieder. Zehn, elf, fünfzehn Jahre später. Und auch jetzt. Die unsichtbare Lache waberte so ungeniert durch die im Gang stehende Luft. Sie wurde zur Erinnerung für das, was Claude niemals werden wollte. So saß sie da. Ein Häufchen. Beine, Arme, Oberkörper. Zusammengeschnürt wie ein Paket. Fertig zum Verschicken. Und hörte zu.
0: Jetzt hör endlich auf!
2: Mich angehen, und dann soll ich abwinden?
0: Hör jetzt auf!
2: Mach es Gefälligst nicht noch schlimmer.
0: Und, wie stellst du dir das vor?
2: Schreie nicht so! Bitte! Schreien? Das tust doch du! Dreh den Spezial ja nicht um!
1: Ermahnendes Sch der beiden im Wechsel dazwischen. Als würden sie für einen Moment pausieren wollen. Aufhören mit dem Gekeife, dem Gekeile etwas Zeit schinden, während Claude ja längst wusste, dass das Ende nah war. Unter die Urinwolke mischte sich ab und an der subtile Duft der Pellkartoffeln, die es kurz vorher zum Abendessen gegeben hatte, als sie versucht harmonisch zusammen aßen und über dieses neue Rennrad von Claudes Onkel sprachen.
0: Teuer, aber lebenswert.
1: Ihre Mutter hasste ihren Bruder. Spätestens seit dem Tod ihres Vaters, als der im künstlichen Koma lag und es schlecht für ihn aussah, als es hieß, die Geräte sollten endlich ausgeschaltet werden, und alle wussten, dass er es genauso gewollt hatte. Aber klar wurde, dass das schriftlich nicht festgehalten war. Als sie dann gemeinsam mit der ganzen Familie beschlossen hatten, seine Unterschrift zu fälschen, sich jeder einmal daran probieren sollte bei ihnen zu Hause, jede ihrer Hände Zittrig, noch einmal den guten Kugelschreiber des fast Toten umklammernd, stockend und doch mit leichtem Schwung den über Jahrzehnte entwickelten, krakeligen Namen setzend. Claudes Großmutter im Kreise ihrer Liebsten. Die Tränen liefen, freudig über die Anteilnahme, verzweifelt, traurig. Und doch lachten sie immer wieder, auch wenn die Sache ja so gar nicht zum Lachen war.
2: Und während wir emotional übersteuert probierten, der gewählten Absurdität irgendwie zu entkommen, wir Älteren den Jüngsten zu erklären versuchten, welcher Ethik wir da gerade folgten, während wir selbst Angst hatten, nach diesem Abend nie wieder ruhig schlafen zu können, rasselte mein Bruder mit seiner gewohnten und größtmöglichen Brachialität in die fragile Zusammenkunft, rief in die Runde, »Kinder!« Nehmt euch in Acht. Ab jetzt weiß man hier nicht mehr, wer euch leben und wer
0: den Tod wünscht. Ein eitler Fatzke, abgeschmackt. Einer, der die Aufmerksamkeit immer da und dann sucht, wenn man sie ihm am wenigsten geben will. Nein, ich hasse ihn nicht. Aber verabscheute ihn mindestens,
1: weil er dieser elendige Angeber war.
0: Alleinstehend, keine Kinder, niemand da, für den er jemals Verantwortung übernehmen, sich sorgen muss.
2: Er sagte das auch so deutlich wieder da am Abendbrottisch, fast schon neidisch, um am nächsten Tag ausgerechnet mit ihm eine Radtour zu machen. Das Rennrad ist schon der Hammer, murmelte er fachmännisch später zu Hause, während er durchs Internet scrollte auf der Suche nach etwas Vergleichbarem. Wenn Claude also
1: auf dem Teppich saß und ihren Eltern im Zimmer hinter der hohen Wand zuhörte, war es stockfinster auf dem Flur. Nur etwas Licht kroch durch den Spalt zwischen Tür und Boden aus dem Wohnzimmer zu ihr e hinaus. Dort drinnen war es hell erleuchtet. Die Flammen flackerten jedes Mal lichterloh. Ihre Mutter, ihr Vater. Sie duellierten sich mit lautstarken Silbenabfolgen, die immer wieder durch noch lautere Ausrufe scharfes Gezische des anderen erstickt wurden.
0: so ein kleines bisschen, bis das hier alles explodiert. Du.
1: So ging es hin und her. Manchmal ertönten ihre Stimmen mit enorm viel Unterdruck im Klang gleichzeitig. Sie verbrannten sich aneinander. Immer wieder. Narben blieben. Nicht immer sichtbar. Wenn ihre Mutter schluchzte, fing auch Klut vor der Tür bitterlich an zu weinen ganz
2: leise nur, in ihre Armbeuge hinein. »Noch nie hast du wegen jemand anderem als deinem bescheuerten Kater geweint.«
1: Auch so ein Satz. Ganz deutlich drang der aus dem Mund ihrer Mutter in einer dieser Nächte hinaus. Die Stille davor und danach verriet Claude, dort draußen allein und heimlich vor der Tür, was sie sehen würde, würde sie in diesem Moment den Raum betreten, den sie sich stets wie ein außer Kontrolle geratenes Lagerfeuer vorstellte, das einzelne Explosionen in sich trug. Rauchschwaden, die die Sicht auf den anderen erschwerten. Vielleicht war das ja sogar, was sie wollten. Die Ahnung erleichterte Claude auf eine seltsame Weise. Zu wissen, dass auch er weinte, dass auch er es nicht aushielt, was immer. Manchmal also saßen sie morgens zu dritt am Tisch, wortkarg. Augenscheinlich erschöpft von der schlaflosen Nacht voller diffuser Emotionen, arm an Serotonin, sahen sich gegenseitig in ihre rot unterlaufenden, angeschwollenen Augen, aus den Augenwinkeln heraus. Ja, nicht so auffällig, sonst hätte man drüber reden müssen. So blieb es in der Dunkelheit, eingebettet in wilde Traumfetzen, die in übrig gebliebenen Stunden des hektischen und unruhigen Schlafs nach dem Streit bis zum Morgengrauen geblieben waren.
0: Hm, wir müssen mal wieder die... Ja, du hast recht. Ich, 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 du, 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 so geht das nicht.
2: Ja, du hast recht. Ich sag ja.
0: Claude, Töchterchen, was ist mit dir?
1: Immer wieder tauchte es auf. Zwischendrin, regelmäßig. Ihr schlechtes Gewissen... Dann setzten sie ihre Tochter auf einen Stuhl vor sich und beäugten sie, klopften in medizinisch prüfender Manier einzelne Körperteile ab. Halb im Spaß, halb ernst. Liebevoll umsorgende Blicke ergossen sich über Claude in diesen wenigen Minuten. Sie taten so, als seien sie ein Team. Sie meinten es genau so. Alles. Wollten es so. Kurz. Das wusste auch Claude. Aber sie dachten nichts zu Ende. Nun sitzt Claude da wieder auf dem Teppich, den ihr Körper mittlerweile vollständig auffrisst. Noch immer liegt er da an dieser Stelle. Nur drinnen wütet gerade nichts. Da ist nichts. Stille. Leise geht sie die Treppe hinauf, dann wieder hinunter. Gewohnt lautlos setzt sie ihre Schritte. Das Wissen tief verankert, welche Stellen auf dem Holz Knarzen provozieren, das sie verraten würde. Das bewusste Setzen ihrer Füße noch immer wie einstudiert. Ganz links außen hier, dann nur die Zehen dort vorne, danach die ganze Fußlänge weit rechts. Es könnte ja sein, dass sie heimlich eine Unterhaltung erhaschte. So wie früher. Ein Telefonat, ein monologisches Fluchen. Etwas, das sie gewissermaßen einweihte in das, was ja letztlich auch sie betraf. Ihre Erzeuger. Ein Blick in die Küche. Dieses Bild da von ihr, ihrer Mutter. Von hinten wie erstarrt. Ihr Rücken im Dämmerlicht ihr Gesicht vom Blau des Handybildschirms erleuchtet. »Mama?« will sie sagen, um sie nicht zu erschrecken. Doch bleibt wortlos, beobachtet. Claude erinnert. Wenn niemand sonst zu Hause war, Claude erst nach vereinbarter Essenszeit kam, sah sie ihre Mutter oft genau so. Am Küchentresen stehend, leicht eingeknickt die Hüfte der eine Fuß ein Stück vor den anderen gesetzt, jugendlich ungeniert über die Arbeitsfläche gebeugt, damals alles unachtsam vor sich ausgebreitet. Hör aber das Kratzen des Messers an der Innenseite der krustigen Schale der Avocado beim Aushöhlen des cremig-grünen Fruchtfleischs, der scharf riechende Käse, der sich in schleichenden Wellen durch den Raum ausbreitete und penetrant in Ecken zwischen Regalbrettern kleben blieb. Ihr taktvolles Schmatzen, dass sich die Küchenwände hin und her zu spielen schien. Unprätentiös. So als wäre sie ohne Zuschauerin, hing sie da. Als sei sonst niemand da. Der aufgestellte Arm das Kind stützend. Ihr Kopf ging auf und ab beim Kauen. Kiefer auf, Kiefer zu. Nicht, dass sie sonst auf steife Manieren gepocht hätte. Da! noch mit vollem Mund schon die nächste Scheibe beschmierend, als könne es ihr gar nicht schnell genug gehen, als dürfte der Mund keine
2: Sekunde leer sein. Eins und zwei und drei und vier, so schnell hintereinander weg verschwanden die Brote in meinem Mund, dass ich erst bemerkte, längst satt zu sein, als der Leib weg war.
1: Während sie tat, wonach ihr war, unbeobachtet, sah man in ihr eine Jugendliche, wie Claude sie nie erleben konnte. Natürlich nicht. Und doch so genau erkannte. Voller Faulheit, die er bloß nie Ausgang haben durfte. Claude konnte ihr die Lust auf Rückgewinn der Einfachheit im Leben vom Hinterkopf ablesen. Bei gleichzeitiger Angst vor dem Anderen. Vor Ausgang.
2: Claude's Blicke im Rücken. Ich spüre sie. Ihre Gedanken tänzeln auf mir. Ganz sicher. Da. Habe ich's nicht geahnt? Ich schaue direkt ins Gesicht meines Kindes. Warte ab. Erwachsen ist sie geworden. Hallo, Mama. Auf
1: dem Herd neben ihr köchelt kleingeschnittenes Gemüse in schlotzigem Sud aus Tomaten. Keine Pellkartoffeln.
2: Vater kommt gleich nach Hause. Vom Tierarzt.
1: Irgendwas in ihrem Blick verrät sie. Irgendwas in meinem Blick verrät mich. Was ist los? Das könnte Claude sie fragen. Vielleicht würde sie sagen...
2: Setz dich, Claude. Hör mir zu. Also, es ist so. Dein Vater und ich... Naja, wie soll ich sagen? Wir mögen uns nicht mehr. <lacht> Was sage ich da? Wir mochten uns nie. Vielleicht würde sie sagen... Wir wollen das hier alles nicht mehr. Das Haus, die Pellkartoffeln, Hausschuhe aus Schafwolle und den Kater, den wollte ich ja sowieso noch nie.
1: Vielleicht würde sie sagen...
2: Dein Vater und ich, wir hassen uns. Ja, genau. Das hast du richtig verstanden, Claude. Hass. Ja, mein Gott, ich weiß. Ich, ich sehe es in deinem Blick. Das ist nicht dein Vokabular. Du sagst solche Worte nicht. Jemanden etwas hassen... Was soll das überhaupt sein, fragst du dich. Wie fühlt sich das an? Claude, ich kann's dir sagen. Schau uns an. Ach, das hast du längst. Du hast deinen Vater und mich sogar durchschaut, sagst du? Uns gescannt? Und hast doch nie was gesagt, weil du Angst hattest, dass wir uns trennen würden, wenn du uns zeigst, wie hässlich wir miteinander aussehen? Das ist zum Schreien, Claude. Zum Lachen auch. Was denkst du dir nur?
1: Wahrscheinlich würde sie sagen...
2: Gleich ist das Essen fertig. Probier doch mal ein Stück Karotte, Töchterchen. Schau, ob es schön bissfest ist, ja? Danke, Claude. Was würde ich nur ohne dich tun? Was ist los? Das könnte
1: Claude sie fragen. Ja. Während sie weiß... Claude geht schräg gegenüber der Küche ins Wohnzimmer. Vor ihr das Sofa. Ein Ungetüm voll Kissen. Früher waren sie alle verschiedenfarbig. Heute dunkelblau. Claude weiß, gleich wird ihr Vater sich wieder auf diese eine Stelle setzen, nachdem er sie, seine Tochter, umarmt hat. Begrüßt. Ich hoffe, dir geht's gut, Claude? Keine Frage. Einen Moment aber wird sie sich genau da nur noch selbst einrichten. Ganz links außen. Da, wo die Sitzfläche etwas tiefer ist. Man seinen Körper großzügig ausbreiten kann. Sie lässt sich in die abgesessenen Polster sinken. Langsam. Im Kopf genüsslich stöhnend wie ihr Vater. Sich immer etwas Ruhe gönnend. Ohne je ein Funken schlechtes Gewissen oder Sorge, er habe noch was zu erledigen vergessen. Später, später oder eben an anderen Tagen. Im Schein des Lichts, das durchs Fenster fällt, sieht sie die feinen Härchen des Katers wehen, lose. Minütlich segeln sie durch jede seiner Bewegungen auf seinem Fell. Claude haucht ihre Fingerkuppen an, streicht mit ihnen über die Lehne. An der feuchten Haut bleiben einige der Haare kleben, Genug, um sie zwischen drei Fingern zu einem kleinen, filzigen Haarballen zusammenzurollen. Sie schiebt ihn hin und her über die Armlehne. Er wird kleiner und fester. An der Ecke der Fläche bemerkt sie die aufgerubbelte Stelle des festen Stoffs, die ihr schon aufgefallen war, als sie noch zu Hause lebte, und ihr Vater Abend für Abend in immer gleicher Pose auf der Ecke flätzte. Den Kater neben sich, thronend. Der Arm ihres Vaters angewinkelt. Entweder die Fernbedienung oder das Handy, seltener etwas zu lesen in der Hand. Immer im selben Winkel, seinen Ellenbogenknochen auf jener Stelle, diese von Jahr zu Jahr aufgeworfener. Sie schiebt ihren Zeigefinger durchs Loch, das mittlerweile fast eine Handbreit groß ist, schiebt ihn unter den umliegenden Stoff. Mit ihrer Bewegung reißt sie eine Seite etwas weiter ein. Der mit der Zeit porös gewordene Stoff klingt morsch, Sorry, Mama, denkt sie. Claude erinnert. Tagsüber sah sie häufig den Kater, wie er an der Lehne zugange war, als wäre sie sein Kratzbaum. Der aber stand mit seiner hässlichen Statur, überproportioniert groß und doch unbeachtet in der Ecke des Zimmers. So riss das Tier den Sofastoff immer weiter auf, ließ nur dann ab, wenn es spürte, dass Claudes Mutter hineintrat wissentlich über ihr lautes Gezeter, das folgen würde und es dringend vermeiden wollte. Zumeist rannte es weg, bevor sie in ihrem Mundraum überhaupt Laute formen konnte. Irgendwann reagierte der Kater fast ungläubig schnell, als seien ihm mit der Zeit Antennen gewachsen, die ausschließlich Claudes Mutter empfingen. Ihr Vater blieb stumm. Wie einen alten Fisch hüllte der Kater die Stelle aus. Immer und immer wieder er stocherte in ihm herum, längst befreit von jedem einzelnen Fetzen Fleisch, von jeder Sehne. Spitze Krallen, scharfe Zähne, vermeintlich verspielte Gesten, die den leblosen Fisch zerfetzten, ihn weiter und weiter ausweideten. Das Loch wurde größer. Clauds Vater blieb stumm. Ihre Mutter nähte geduldig Hussen, immer und immer wieder, eine nach der anderen. Die Nähmaschine stets griffbereit. Das Geräusch der nach oben und unten laufenden Nadel, mal schneller, mal langsamer, war wie das Gemurmel, das zwischen den Liedern aus dem Radio ertönte, bei dem es längst egal war, wer da sprach und was überhaupt. Ihren Gesichtsausdruck und Gemütszustand da an der Maschine sitzend, konnte Claude irgendwann ohne zu gucken am Rhythmus der Nadel festmachen. Manchmal, setzte sie sich vor die halbgeschlossene Tür, lauschte und erriet, ob die Stirn ihrer Mutter nun gerunzelt oder glatt war, ob sich wohl Tränen in ihren Augenhöhlen sammelten oder die Drüsen trocken blieben. Meist schien es, als hätte sie ihren Fuß auf das Pedal getackert. Das unermüdliche Rotieren mit hohem Tempo bedeutete tiefe Furchen zwischen den Augenbrauen. Durch den Bleifuß, getarnt in flauschigen Hausschuhen, ließ sie ihre Wut ab, die ja sonst nirgendwo im Raum herumgeisterte, weil sie es sich nicht erlaubte. Ohnehin ungesehen, unerhört. Um Glück fährt nicht sie das Familienauto. Das dachte Claude häufig. Ein paar Wochen hielt sich der Teil der Lehne ohne Loch. Dann verschwand die Husse wieder. Meist in Gänze. Wohin? Das blieb geheim.
2: Hast du die hier gesehen, Liebling?
1: Sie klopfte dabei sanft mit ihrem Zeigefingerknöchel auf die Stelle, wo der Stoff am Tag zuvor noch gelegen hatte. Streichelte sie ab und an.
0: Hä?
2: Die Husse!
0: Das hier ist doch dein Revier, Liebling. Grinsend,
2: schamlos blickte er mich dabei an, jedes Mal. Naja, eigentlich blickte er mich kaum an, seine Augen wie geheftet an was immer da gerade vor ihm war. Flimmernde Bilder im Fernseher, auf dem Handy, Buchstaben in Zeitung, auf Buchseiten. Aber irgendwohin muss sie doch verschwunden sein. Jedes Mal wieder nicht mehr auffindbar.
1: Kopfschütteln.
2: Kater und Mann, zwei kleine Kinder, deren Kuscheltier man um Gottes Willen niemals flicken durfte. Und doch war das Geschrei nie groß, wenn mein neuer Überzug kam. Er blieb stumm. Sie waren an der Macht.
1: Manchmal nur kreischte der Kater, fauchte, wenn Clots Mutter aus ein paar Metern Entfernung den Vater um etwas bat.
2: Könntest du bitte.
1: Und so weiter. Das Tier, sein Stellvertreter, Ersatz. Je kindlicher ihr Vater wurde, umso vernünftiger wurden sie, ihre Mutter und Klot. Waren das seine Augen, die Claude da manchmal beobachteten, aus sämtlichen Ecken der Räume, in denen sie sich aufhielt? Stechend grün, mal starrend rund, mal Schlitze. Wer bist du? Von Zeit zu Zeit bekam sie das Gefühl, sich mit dem Kater noch mal anders verständigen zu müssen. Die Präsenz des Tiers, dessen Seele eine war, die man hasste, sie. Doch Claude ignorierte das Tier nur immer mehr. Das war ihr Weg, der Weg, den man zu Hause gehen konnte. Sie hielt sich still und zurück bis zu ihrem Auszug, unmittelbar nach Schulabschluss.
2: Sie ging kam erst mal eine Weile nicht wieder. Rief auch nicht an. Okay so, weil, was hätte man ihr schon erzählen sollen von hier? Im ersten Jahr verdiente sie ihr Geld in einem Callcenter.
1: Ein Sorgentelefon, das eingerichtet war, um alten Menschen ein klein wenig ihrer Einsamkeit zu nehmen. Die allermeisten von ihnen suchten da am anderen Ende nicht nach echten Antworten oder Hilfe. Sie riefen an. Claude hörte zu. Die Worte sprudelten aus ihnen wie Kohlensäure beim Öffnen einer durchgeschüttelten Wasserflasche. Sie schäumten über. Claude verstand selten alles. So erzählten sie endlos von schwindender Muskelkraft, schmerzenden Knochen, die sie bei Nordwind stärker spürten, von Stielwarzen an der Kante ihrer Fußsohlen, die Tränen aufsteigen ließen, von Lefzen, die ihr Gesicht rahmten. Claude googelte medizinische Begriffe, Dekubitus, Parkinson, Arthrose, Xerosis cutis, Hypotrichose. Schreckliche Bilder. Zu viel Mensch. Sie dachte an ihre Eltern. Sie erzählten von Enkeln, die so selten was hören ließen oder die sie gerne hätten, um gut zu machen, was sie bei den eigenen Kindern versaut hatten. Wütend waren sie auf die Dussel einer Gesellschaft, »Man denkt ja, die Leute seien so schlau. Im Gegenteil, die Menschen werden immer dümmer.« So was sagten sie dann. Sie rügten alles, was jünger war als sie. Die Verantwortungslosen, die nichts leisteten, nie leiden, nichts wieder aufbauen mussten, sahen egozentrik in ihrem Blick auf die Welt. Dabei sei doch längst alles zu spät. Zu lange in die Luft gestarrt haben sie. Narzisstisch, naiv, ungeschickt. Sie schimpften über sie über Claude. Wut ebbte ab in leise Traurigkeit. Sie erzählten von ungeborenen Kindern, von denen, die sie selbst verloren, von denen, die sie überlebt hatten. Sie erzählten, wie sehr sie noch immer liebten, was sie hatten, ihre Frauen, Männer, Töchter, Söhne, sich selbst, wie sie hassten, was sie nicht hatten, was ihnen abhanden gekommen war. Die Welt. Sie erzählten von Testamenten, die sie schrieben, in denen stand, wohin ihr Haustier solle, wenn der Tag dann kommen würde. Notierten im formlosen Papier ihre Beerdigung. Minutiös. Summten Neil Young oder Bachs Goldberg-Variationen. Angst lag darin. Und der Wunsch nach Katharsis. Nur so häufig niemand da, der es entgegennehmen würde. Das Papier. Claude fragte sich, war jenes Leben schon immer einsam? Gewöhnt man sich an Einsamkeit? Kann man sich selbst einsam machen, oder sind es andere, die einen dazu treiben? Ist einsam, wer stumm ist, oder wer laut? Ist einsam, wer alleine ist, schläft, lacht? Ist einsam, wessen Seele von niemandem und durch nichts gestreichelt wird? Sie fragte sich, wurde je die Seele ihrer Mutter gestreichelt? Die ihres Vaters? Wären sie beide füreinander zuständig gewesen? klot für sie beide? Jetzt? Sie streunt die Treppen hinunter in den Keller, wieder lautlos. Unten. So drahtig die Textur des dunkelgrauen Teppichbodens, auf dem Clauts Socken nun aufsetzen, hier und da ganz leicht wie an einem altgewordenen Klettverschluss hängen bleiben, dass sich zarte Kinderfüße und jene ohne grob schützende Hornhaut an Ferse und Ballen schon bei einer nur etwas unbedachten Bewegung sofort aufschürfen würden.
2: Willkommen im Hobbykeller. Willkommene Abwehr. 120 Quadratmeter unbrauchbares Zeug. Schund, Müll, kaputte Fernseher, Verlängerungskabel, alte Batterien, Schrauben, Steckdosen und Haushaltsgeräte, die nur dein Vater dachte, jemals gebrauchen zu können. Nudelmaschine, Zentrifugalentsafter, Spiralschneider, nichts davon genutzt, sauber in Kartons gestapelt. Claude setzt sich auf den hiesigen Sessel,
1: der in der Mitte des Raums steht. An den Wänden Familienfotos. Schwarzes Leder. Kälte durchdringt ihre Kleidung. Kurz. Dann übernimmt wieder das warme Blut, das in ihrem Körper zirkuliert. In ihrer Hand die Fernbedienung des Sessels. Ja, leuchtende Zahlen. Sie presst mit dem Finger entschlossen auf die Eins. Das Innenleben des Sessels setzt sich mit ein, zwei, drei Sekunden Verzögerung rumorend in Gang. Harte Kugeln, integriert im Polster, »Wölben den Sitzbezug hier und da nach außen und wieder nach innen, drehen sich um sich selbst, umeinander, knet mit jeder ihrer Bewegungen entlang der Wirbelsäule verhärtete Muskelpartien und feste Haut von Klot, die mit ihren immer schlaffer werdenden, weil entspannteren Gliedmaßen schwer wie 50 Kilo nasse Klamotten, halb liegend im unpersönlich glatten Leder gebettet, subtil hin und her geschunkelt wird.« Geschlossene Augen, leises Atmen. Nur ab und an treiben die Kugeln ein von Schmerz durchzogenes Stöhnen aus ihr heraus. Jedes Mal, wenn sie sich über eine der sensiblen Stellen in ihrem Fleisch wälzen. Direkt über ihr die schreitenden Schritte von Claude's Mutter, von links nach rechts zwischen den Arbeitsflächen in der Küche. Auf Angriff und doch bloß hoffend, die Zähne nicht fletschen zu müssen. Ob sie jemals weiter gekommen ist, als bis zur Speisekammer direkt unter der Treppe hier unten? Nummer 2. Die Kugeln stoppen abrupt, fahren zurück in ihre Ausgangsposition. Es ruckelt kurz, bevor ihr Körper nun unaufhaltsam durch etwa zweisekündige Stöße traktiert wird. Von den Schultern den Rücken entlang, über den Po Ober- und Unterschenkel bis zur Achillessehne, wieder zurück, dann wieder hinunter. Claude summt, für jeden Stoß ein anderer Ton, jeden dritten hält sie für einen Moment länger. Im Dreivierteltakt eine Melodie, die sie irgendwoher kennt. Ein Mix aus allem, was sie jemals in ihren Ohren hat klingen hören.
2: Gerade mal 2600 Mark waren es, die mein Mann dazu gebracht hatten, dort unten im Keller, wo sein Massagesessel heute steht, das Bett hinzustellen, das ihn für 21 Tage im 15-Grad-Winkel nach hinten geneigt hat liegen lassen. Tag und Nacht, ohne je aufzustehen, so die Anweisung. Flüssignahrung musste ich ihm bringen. Sonst war ich da auch nicht unten. Externes Pinkeln in die Urinente, die am Bett baumelte. Scheißen nicht möglich. Im Briefkasten hatte ich einen Aufruf gefunden, der für Testpersonen warb, bei jener Studie mitzumachen. Wollten Sie auch schon immer wissen, wie es ist, im All zu schlafen? Machen Sie mit und verhelfen Sie Astronauten zu besserem Schlaf. Die Wörter, blaue Schrift auf dünnem Papier, zerriss
1: sie achtlos und warf die Schnipsel in den Müll. Claude's Vater saß später an seinem Schreibtisch legte sie sorgsam aneinander und versuchte, mit großer Ruhe und Dringlichkeit, sie zu entziffern. Ein Pfeifen von oben holt sie aus der Trance. Der Ton. Etliche Male gehört. Immer dann beim Betreten des Hauses. Fordernd. Herausfordernd. Bestimmt. Vertraut. Sie beendet die Massage. Ihre Gedanken. Nimmt zwei Stufen pro Schritt beim hinaufsteigen der Treppe hinein in den Flur. Oben. Schwerer Atem. Hallo, Papa. Er sitzt schon dort. Wie gewusst. Ohne Tier. Sie essen. Nett ist es ja schon. Lange nicht mehr passiert. So gemeinsam. Sich die Zunge an mit heißen Tomaten vollgesogener Aubergine zu verbrennen. Weil hungrig, gierig. Zwischen den Bissen Mund auf, hecheln, Luft rein, Luft raus. Gespräche. Eigentlich fetzen. Irgendwie okay. Normal. Mal hier hinein, mal da herumstochern. Nachfragen.
0: Haken. Wie war das jetzt nochmal, Töchterchen? Die Beförderung. Alles hätte
1: sie sagen können.
0: Ich höre gerne zu.
2: Ah ja? Unsicher ist er. Was wohl mit seinem Tier passieren würde, fragt er sich. Vollgestopfter Kopf, gesenkter Blick, ich seh's doch. Diese mit Sorgen erfüllte Haltung. Wir kennen dich. Das
1: Telefon klingeln erlöst. Zwei Stunden sind vergangen.
2: Mensch, steh jetzt auf. Los. Lallend liegt er da. Unverständliches Gebrabbel. Und noch ein Schwall von Kotze klatscht auf den Boden.
1: Das Ratatouille von vorhin vermengt sich mit dicken Staubflusen und Haaren des Katers, die unterm Sofa hervorgekrochen kamen, als sie eben noch probierte, den schweren Körper von Claudes Vater hochzuhieven. Kurz darauf kraftlos wieder losließ. Er fiel. Nicht hoch. Aber sein leblos wirkender Torso, gefühlt eine gute Tonne schwer, sprang kurz auf und ab wie ein träger Flummi gefedert von den fetten Sitzpolstern unter ihm. Die Raumluft füllt sich von Minute zu Minute intensiver mit dem Geruch seines Erbrochenen. Leicht säuerlich riechende Flüssigkeit. Orange-rot, die lauwarme Pfütze. Sieht aus wie das Ratatouille von vorhin, denkt Claude. Ihre Mutter wieder da, kniet, wischt den Boden. Vorher richtet sie noch den Kopf ihres Mannes. Liebevoll?
2: Nicht, dass du noch an deiner eigenen Kotze erstickst, hörst du? Nicht vor dem Kind. Der Boden ist sauber, ihr Mann röchelt. Ihr wird übel von
1: seinem Atem. Und da kommt auch schon die nächste Portion.
2: Es reicht. Ich lasse dich abholen.
1: Der Arzt rief an. Sagte, der Kater würde sterben. Ohne zu zögern teilte er sich mit. Raus damit, schnell, schnell. Das Abscheuliche mitteilen, bevor Gefühle hochkommen. So was Widerliches. Er monologisierte im Eiltempo.
0: Er wird sterben, genau. Das muss ich Ihnen leider sagen. Vielleicht heute noch, vielleicht auch erst morgen. Das kann ich nicht sagen. Der Tumor hier, ich sehe es ja auf dem Bild. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Machen Sie mal eine Faust. Ja, also in etwa den Durchmesser haben wir in seinem schmalen Bauchraum gefunden. Chance auf Heilung hm, minimal, ich sag's nur schon mal so deutlich. Aber es gäbe sie, ja, ja, das will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten, aber keine zu großen Hoffnungen bitte, ja, wollte Ihnen nur schon mal das Schlimmste gesagt haben. Im Fall der Fälle, meine ich, die Hiobsbotschaft abmildern sozusagen. Sie verstehen, wie ich es meine, <lacht> es in den Raum stellen. Wissen Sie? Hören Sie mich? Hallo? Sind Sie noch da?
1: Claudes Vater reagierte nicht auf den Doktor am anderen Ende, der nicht wusste, was passieren würde, wenn geschieht, was er da gerade mit unüberlegtem Leichtsinn so selbstverständlich transparent angekündigt hatte. Er hatte getan, was er tun musste, konnte nun guten Gewissens in den Feierabend starten und Clots Vater sich selbst überlassen. Den Gedankenabschied vom Kater nehmen, sich seinen Emotionen hingeben, tun, was immer er wollte.
0: Schönen Abend.
2: Das Telefon ließ er sinken. Kein Tschüss, kein Danke. Er eilte dann aus dem Haus schnurstracks hinein ins Auto. Es dauerte nur kurz, bis er zurückkam. Eine Weinflasche in der Hand. Claude war froh. Dachte sie doch für einen
1: Moment, er würde mit dem Kater und blutigen Handknöcheln wiederkommen. Hatte sie schon vorgestellt, wie er den Arzt für alles das verantwortlich machen würde, wie er ihn
0: »verprügeln, vermöbeln, kaputthauen« würde.
1: Claude hatte den Doktor schon gesehen, wie er flehend vor ihm auf den Knien saß und schrie.
0: »Du kannst nicht Gott spielen«, hat er gesagt
1: auch wenn er alles dafür hergeben würde, die Hände zum Gebet gefaltet, wimmernd, sie in die Höhe streckend und noch ein Schlag ins schmerzverzogene Gesicht des Mannes in Weiß. Aber da war kein Blut an ihm und auch den Kater sah sie nirgends. Claude beobachtete ihren Vater unbemerkt in einer der Ecken des Wohnzimmers, wie er nach einem Korkenzieher suchte, vergebens, wie er von der Nachbarin kam ein Öffner wie eine Trophäe oder den Schlüssel für die soeben gefundene Schatztruhe in den Händen haltend, mit dem Wissen, dass ganz gleich schon alles wieder gut sein würde. Illusionen auf seine Netzhaut graviert. Große Augen,
2: wacher und doch irgendwie wahnhafter Blick. Dann der erste Schluck, als würde er seinen Kater lebendig und gesund trinken wollen. Unmittelbar machte sich ein Grinsen breit. Der zweite Schluck. Ah, hörte ich ihn entspannen. Das erste Glas. War er vielleicht schon gesund? Der Kater. Fernheilung. Der Wein, ein telepathisches Lebenselixier. Nach dem ersten kam das zweite Glas und so weiter, bis die Flasche leer war. Lang dauerte es nicht, vielleicht sieben, acht Minuten. Vielleicht waren es elf.
1: Noch nie hatte Claude ihn Alkohol trinken sehen. Ihre Oma, seine Mutter, sie trank und trank und trank und trank. Irgendwann klaute sie.
0: Auch uns, ihren Söhnen, Claude's Vater und seinem jüngsten Bruder, stibitzte sie die gesparten Scheine und Münzen aus den Hosentaschen, aus den Sparbüchsen in Tierform. Sie trank und trank, saß häufig in Gerichtssälen ihre Söhne zur mentalen Unterstützung in den Zuschauereien hinter ihr, in ihrem Nacken. Niemand sonst da. Immer wieder kam sie glimpflich davon, milde Auflagen. Den Entzug, der ihr jedes Mal wieder empfohlen, von uns, ihrer Familie, befohlen wurde, hielt sie nur selten durch. Zu verlockend war das feine, soziale Leben mit dem Gift, da draußen, wo die Stielgläser über die Tabletts geschoben wurden, als wäre in ihnen Limonade, dessen Säure lustig auf der Zunge bitzeln würde, an den sie mit ihren Freundinnen nippte, bis sie wie gewohnt leicht wankend den Nachhauseweg antrat, nachdem sie hatte anschreiben lassen. Sie trank und trank, bezahlte von Mal zu Mal wieder seltener, wieder Gerichtssaal, wieder Entzug, wieder... So vergingen die Jahre. Insgesamt siebzehn. Dann pinkelte sie sich ein. Es war ein Nachmittag, sonnig, die Tür stand offen, zur Straße hin kaum befahren. Und auch sahen wir es wie ein sanfter Strahl zwischen ihren leicht geöffneten Beinen unter ihrem Kleid hervor, auf den Asphalt herunterplätscherte. Wie sie sich danach die Hand zwischen die Beine hielt, an die Scham, um den Schritt zu trocknen. Der nasse Fleck in der Mitte des Stoffs trocknete in der Sonne. Noch zwei weitere Jahre vergingen, als sie dement wurde, Sie vergaß zunächst das Trinken, was uns aufatmen ließ. Danach vergaß sie auch uns, ihre Söhne.
1: Erst als die Sirenen aus dem Gehör und die Lichter auf dem Dach des Krankenwagens, die flackern durchs Fenster hineinstrahlten, während zwei hochgewachsene Männer Cloths Vater auf die Liege schleppten, aus dem Blick waren, erst dann wurde es Nacht. Die Dunkelheit frisst sich durch die Gardinen in Cloths Kinderzimmer. Riss die Gegenstände darin auf, nicht aber Klots Wissen über jeden Einzelnen davon. Sie braucht kein Licht, um vor ihrem inneren Auge zu sehen, wie der Schreibtisch, an dem sie vergebens für die Schule gelernt hatte, da steht, in welchem Winkel Bett und Schrank zueinander positioniert sind, immer noch, wie die Staubschicht auf dem großen Spiegel, den sie vor über einem Jahrzehnt auf die von ihrem Opa geerbte Kommode platziert hatte. Das Selbstbild beim Hineinschauen, noch immer wie durch einen Filter, sanft bepudert, retuschiert. Alles wie damals. Immer wieder hatte sie gefragt, was denn aus ihrem Zimmer würde, wo sie doch nun nicht mehr darin wohnte. Ein Lächeln, ein Abwinken ihrer Mutter hatte ihr jedes Mal sagen sollen,
2: mach dir darum mal keine Gedanken, Töchterchen.
1: Und doch rief sie in regelmäßigen Abständen an, hektisch, fast ein wenig erbost darüber, wie es denn nun sein könne, dass der Keller voll von ihren Sachen sei.
2: »Und oben, dein Zimmer auch so überfüllt, die Fotos an der Wand noch immer. Bedeuten sie dir denn wirklich gar nichts, dass du sie nicht bei dir haben möchtest?«
1: Es dauerte da nicht lang, bis Clots Mutter sich von dem Drang, sich unbedingt von allem, das war, entledigen zu wollen, vielmehr von allem, was noch immer ist, bis sie sich da am Telefon kurzerhand selbst besänftigte, und jene impliziten Vorwürfe zu einer liebgemeinten Option einer gemeinsamen Entrümpelung von Clots Zimmer und Keller umformulierte. Seit sie weg ist, vor ein paar Jahren schon, hat sich doch nichts verändert in dem winzigen Zimmer mit der Dachschräge und der Kammer in der Wand, in die bis heute niemand von ihnen aufmerksam hineingeschaut, sich nicht getraut hat. Claude erinnert. Nur etwas Rattengift streute ihre Mutter eines Nachmittags hinein.
2: Claude beobachtete sie aus sicherer Entfernung, im Türrahmen stehend. Sie fragte mich, ob Ratten wohl an Menschen herumknabbern würden, wenn sie schliefen. Ich mache das nur vorsorglich, sagte ich. Vorsorglich. Sie strich
1: Claude im Vorbeigehen über den kleinen Kinderkopf. Erst als sie aus dem Zimmer war, sah sie den Aufkleber, den die Mutter auf die Tür geklebt hatte. Weiße Schrift auf rotem Grund. Vorsicht, Rattenköder. Kinder und Haustiere fernhalten. Wirkstoff, Kumarinderivat. Antidot, Vitamin K1. Verrammelt und verriegelt blieb sie. Die Tür. Auch in dieser Nacht lässt Claude das hektische Kratzen der Krallen dieser Tiere die zwischen den Wänden umherwandern, sobald die Sonne draußen verschwunden und die Lichter drinnen erloschen sind, nicht zur Ruhe kommen. Die Buchstaben auf dem Warnsticker leuchten im Dunkeln. Wenn Claude die Augen schließt, sieht sie die Umrisse vor ihrem inneren Auge. So gerne hätte sie ihrem Vater früher gesagt, was sie da jede Nacht hörte, ihm erzählt, wie sie sich fürchtete vor den ungebetenen Mitbewohnern, die sie nicht schlafen ließen. Ihre Eltern stets zu beschäftigt mit anderen, den wichtigen Dingen. Ja, ja, und sowieso war es doch Stärke, die belohnt, die gesehen wurde. Gesehen wurden sie auch, die Schwächen, natürlich, sie waren ja da. Nicht immer leise, so wie man es der Schwäche vielleicht zuordnen würde. Nur blieben sie allesamt unkommentiert, ignoriert.
2: Nicht selten streunte ich in diesen Momenten durch Clots Zimmer, verkroch mich in ihrem schmalen Bett, wenn sie nicht da oder unten beschäftigt war, machte ungestört ein Schläfchen, fühlte mich verbunden zu meinem Selbst, von dem ich ein Teil in meiner Tochter spürte, das da in dem Raum umherschwirrte, driftete ab in Welten, die mir schon lange abhanden gekommen waren.
1: Aber habe ich geschlafen? Und was... Was machst du denn hier? Was ist mit dir? Wie lange sitzt du schon da, hä? Du, du weißt schon, du dummes Vieh. Dass ich dich beschissen finde, oder? Kurze, friedliche Stille. Sie schauen einander noch immer an. Regungslos. Ich, ich will schlafen.
2: Lass mich schlafen.
1: Ein Blickduell, das sonst vom Tier beendet wird. Als Geste der Beschwichtigung, die Augen vom Menschen abwendend. Zahmes, langsames Blinzeln im Anschluss. Nichts da. Der Kater glotzt ohne Umweg, ungeniert. Und Claude, peinlich berührt. Hä? Er bleibt unbewegt, bewegungslos. Verpiss dich! Hau ab! Ich will dich nicht bei mir haben, hörst du? Ich weiß wirklich nicht, wieso du ausgerechnet hierher kommst. Seit einigen Minuten steht er nun schon da auf allen Vieren. Er wirkt, als würde er sich vorbereiten, um in jedem nächsten Moment einen großen Satz auf Clots Bett zu machen. Knapp einen Meter von ihr entfernt, bringt er sich in Stellung. Er starrt sie noch immer an. Sie ihn. Hör auf, mich anzustarren. Jetzt geh! Ich kenne dich. Ich weiß, was du willst.
2: Er frisst und frisst und reißt. Holt sich, was er kriegen kann. Ich, ich, nein, ich...
1: Ich kann dir nichts geben, hörst du? Du hast längst alles. Und jetzt raus hier, du undankbares Stück. Raus! Sie hält sich ein Kissen vors Gesicht und brüllt lauthals ins Innenfutter, will ihre Mutter nicht wecken. Er bleibt. Das Kissen landet mit voller Wucht auf dem Kater prallt ab an ihm. Noch immer nichts, nicht mal ein Zucken. Es braucht nicht lange, dass sie ihn mit beiden Händen packt, ihn sich unter die Schulter klemmt, mit der anderen kurzer Hand die Tür zur Kammer aufhebelt. Türen, durchs Haus schleichen, dann nach draußen, ihr Atem schnell, ein Piepen im Ohr. Es hallt durch die Bäume hindurch, wird vom immer lauter werdenden Kreischen des Katers unter ihrem Arm übertönt, Sie hält ihm mit grobem Handgriff die Schnauze zu. Krallen bohren sich in ihre Haut. Das Piepen ist zurück. Aus dem Gartentor hinaus, direkt hinterm Zaun, wo der Wald seine Bäume dicht an dicht, selbstbewusst in die Höhe streckt, beginnt sie zu laufen, immer schneller, bis sie rennt, stürzt, liegen bleibt. Der Kater hat aufgehört zu jaulen. Endlich, abrupt verstummt, Zumindest hältst du jetzt die Schnauze. Oder ist... Nein, nicht tot. Nein, nein, nein. Ich spüre ja seinen Körper. Er ist pulsiert. Ganz sachte. Behutsam legt sie ihr Ohr auf seinen Brustkorb. Die schmalen Rippen spürbar durchs weiche Fell. Merkwürdig, dass es mich beruhigt zu glauben, dass das Tier noch lebt, nicht? Merkwürdig, dass es sie beruhigt zu glauben, dass das Tier noch lebt, Das Gras um sie herum. Ziemlich hoch hier. Es rahmt ihre Gestalten, verdeckt sie. Nur von oben könnte man sie jetzt noch sehen. Vögel vielleicht, die über ihnen hinwegsegeln würden. Aber sie alle schlafen ja. Also liegen sie unbeobachtet. So nah wie noch nie. Abwartend. Auf was immer kommen mag. Auf was immer sie warten, was immer sie erwarten. Genau dort, wo sich der Mähdrescher noch nie durchfraß, wo die Natur selbst ihr eigenes Korrektiv ist. Immer noch, eng an eng. Claude hört die Vegetation vegetieren, Insekten arbeiten, Würmer sich durch die Erde buddeln, das Wachsen der Ehren da hinten im Wald knackt es, ganz fein. Nicht als würde Geholz brechen, eher wie nächtliches Atmen der Blätter. Eichen, Tannen, Ahorn, dazwischen Vögel, die brüten und die Nacht besingen. Alles spricht, nur sie nicht miteinander. Nicht sein Blick öffnet ihr die Augenlider. Diesmal ist es ein Heulen. Der Kater sitzt da, ein, vielleicht zwei Meter entfernt von ihr, und heult. Genauso, wie es ihr Vater nie gekonnt hatte. Sie robbt sich zu ihm heran, legt die rechte Hand auf sein Fell und gräbt sich mit ihren Fingerspitzen zwischen das dicht gewachsene Haar. Er bewegt sich nicht, nicht sichtlich. Nur sein Innerstes vibriert. Sie spürt es durch ihre Hand hindurch. Ganz leicht. Die Kuppen kreisend hört er auf mit dem Geschluchze. Beginnt nun eine Melodie zu summen. Ihre Melodie. Ihre zehn Finger wandern hinauf zu seiner Kehle. Ihre schmalen Hände umschlingen sie behutsam. Sie summt mit. Flüstert dann. in seine gespitzten, an der Muschelkante behaarten Ohren. Ihr Druck wird fester, ganz langsam. Sie steckt die Finger ineinander, immer enger. Sie presst, noch etwas mehr, die Kuppen voll Blut, ganz rot. Die Handrücken weißlich schimmernd, ohne Fluss. Ein Gurgeln. Leises Fauchen, kein Singen mehr. Er weiß genau, so sollte es sein. Schweißnass ihr Kissen. Sie greift sich an den Nacken, die Härchen am Ansatz voller Tropfen. Frisch, nichts riecht. Ihr Zimmer ist hell, nicht gleißend. Es ist früh. Leise geht sie die Treppen hinunter. Gewohnt lautlos setzt sie ihre Schritte. Es könnte ja sein, dass... Ein Blick in die Küche. Ihre Mutter? Von hinten wie erstarrt. Ihr Rücken im sanften Schein der aufgehenden Sonne. Noch immer nur zart der Schein. Ihr Gesicht vom Blau des Handybildschirms hell erleuchtet. Mama?
2: Will sie sagen, um sie nicht zu erschrecken. Doch bleibt vorerst wortlos. Beobachtet. Schneller als sonst bemerke ich Klots Blicke, drehe mich um, müdes Lächeln, rot unterlaufene dicke Augen. Wir hören ihn atmen, den Kater schnurren nebenan. Arm in Arm auf dem Sofa. Ganz links außen, da, wo die Sitzfläche etwas tiefer ist. Großzügig hat er seinen Körper ausgebreitet. Das Loch auf der Lehne klafft, wie eine offene Wunde. Claude hört
1: sie wieder rattern. Aus der Ferne. Die Nähmaschine. Zwei Meter. Ganz langsam. Das Auto setzt sich in Bewegung. Im Rückspiegel die winkende Hand ihrer Mutter vor der Haustür. Sie im Auto wird nun schneller. Ein kleines bisschen. Die Hand ihrer Mutter kleiner. Niemand mehr da. Kein Haus, keine Hand, nur noch sattes Grün. Sauber gepflanzte Bäume auf der Allee, links und rechts im Nichts. Und sie. Allein.
0: Aber sie dachten nichts zu Ende. Ein Hörspiel von Paulina Tchinskowski. Es sprachen Lisa Hirbina, Miriam Abbas und Manuel Harder. Musik Philipp Tim, Ton und Technik Martin Eichberg und Susanne Bayer Regieassistenz Stefanie Heim Regie Lena Brasch Dramaturgie Christine Grimm Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021